0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna.
0: È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che al maschile hanno il loro legittimo significato, se declinati al femminile, assumono improvvisamente un altro senso, cambiano radicalmente, diventano diventano un luogo comune, ecco, un un luogo comune un po' equivoco, eh, che poi, a guardar bene, è sempre lo stesso. Ovvero, un lieve ammiccamento verso la prostituzione. Mm? Vi Vi faccio un esempio. Un cortigiano, maschile, un cortigiano. Un uomo che vive a corte. Una cortigiana... Una... Una una mignotta una mignotta un massaggiatore un chinesi terapista una massaggiatrice una mignotta un uomo di strada un uomo del popolo una donna di strada una donna di strada una mignotta Eh sì
1: la violenza a volte parte proprio da qui solo dalle parole come ha ben detto l'attrice Paola Cortellesi qualche anno fa sul palco del David di Donatello. Ma poi? Poi dalle parole si passa a uno schiaffo che diventano schiaffi, botte e ancora botte, violenze fisiche e psicologiche. Quando va bene restano le cicatrici e si sopravvive. E quando va male si muore. Il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, si urla che non si vuole più morire. Secondo i dati di agosto del Viminale, sono state 125 le donne uccise in Italia e 108 i femminicidi compiuti da padri, zii, fratelli e soprattutto mariti, ex mariti, partner, ex partner. Ogni tre giorni una donna muore. Nei primi sei mesi del 2022 sono state 77 le vittime e la 77esima è stata uccisa qui, a pochi metri da noi, nella sazia e disperata Bologna. Alessandra, freddata a martellate in via dell'Arcoveggio, dall'ex fidanzato. La uccide perché la considera una sua proprietà, perché non concepisce che una donna appartenga a se stessa e sia libera di vivere come vuole lei e perso meno di innamorarsi di un altro. E noi che siamo ingenue, spesso, cambiamo tutto per amore, ma l'amore con la violenza e le botte non c'entrano un tubo l'amore con gli schiaffi e i pugni c'entra come la libertà con la prigione un uomo che ci mena non ci ama mettiamocelo in testa salviamolo nell'arvis Luciana Litizzetto l'ha detto bene un uomo che ci mena non ci ama e spesso lo sappiamo passano gli anni ma gli uomini, certi uomini non cambiano come cantava Mia Martini Oggi parliamo di violenza sulle donne con Susanna Zaccaria, già assessora alla scuola, alle pari opportunità e al contrasto alla violenza nella giunta Merola e oggi presidente della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Susanna, è così? Certi uomini non cambiano e intanto le violenze contro le donne aumentano? Eh sì, allora certi uomini non
2: cambiano, le donne vorrebbero cambiarli, ma loro non cambiano e le violenze sono una costante della nostra società, più che dire che aumentano, insomma, ci sono sempre state e ci sono ancora.
1: Ma quante sono le donne eh, accolte nella vostra casa rifugio? Casa delle donne aiuta
2: circa 700 donne nuove ogni anno, i dati da gennaio al 31 ottobre dicono 509 fino adesso che sono esattamente in linea con quelli dello scorso anno.
1: Ma chi sono queste, queste donne? Riesci un po' a raccontarcele?
2: Eh, riesco perché questa risposta è facile, le donne sono tutte le donne, sono donne di tutte le età, di tutte le provenienze, di, tutti, di tutte le fasce socioculturali, di tutti i livelli economici,
1: sono tutte, siamo noi. Ma c'è un qualcosa che le accomuna un filo rosso, diciamo così? Sì, sono storie anche molto simili tra di loro, anche se le
2: donne possono essere tanto diverse. Si rimane invischiate in queste relazioni e le donne fanno di tutto. Per migliorarle, sperando che la violenza cessi, ma purtroppo in una prevaricazione continua, in un esercizio di potere, rimangono indischiate in queste relazioni. Ecco, questo è il tratto comune, quindi una gran fatica per poi uscirne.
1: Ma da chi mh, scappano? Cioè mariti, compagni? Da
0: chi?
2: Eh, la gran parte delle violenze sì, è proprio quella che avviene in famiglia, la for- violenza domestica, quindi sono mariti, compagni o ex mariti o ex compagni che non accettano la fine della relazione.
1: Ma come arrivano eh, da voi nella, alla casa delle donne? Cioè, è l'ultima spiaggia, diciamo così, dopo magari mesi, settimane, anni di, di, di violenze?
2: Sì, arrivano direttamente, noi cerchiamo di diffondere le informazioni del centro. Il più possibile. E sono, alcune sono donne che subiscono da tanti anni, alcune sono donne, devo dire, negli ultimi anni anche molto giovani che invece si muovono già ai primi fatti un po' violenti o quando capiscono che subiscono una prevaricazione o ci chiamano direttamente o qualcuno dà il nostro numero.
1: Vengono, eh, diciamo così, dopo eh, appunto aver subito violenze aver denunciato o denunciano in un secondo tempo? Se denunciano ovviamente.
0: Alcune
2: hanno già denunciato, alcune no, non dimentichiamoci che la denuncia penale è solo uno degli strumenti per poter ricevere aiuto. Quindi quella è una delle valutazioni che facciamo noi, aiutandole nel loro percorso e capendo di cosa hanno bisogno. Alcune arrivano appunto che l'hanno già fatta la denuncia e altre invece vengono un po' accompagnate da noi.
1: Quanto tempo eh, si fermano eh, nella vostra casa?
2: L'ospitalità è o un'ospitalità d'emergenza che si esaurisce in un paio di mesi oppure in quella della casa rifugio possono stare da 6 a 8 mesi. La cosa importante da dire è che ogni donna vede un percorso proprio, noi cerchiamo proprio di guardare le esigenze di ogni singola donna, però i per tempi di ospitalità sono questi.
1: E vengono anche con, eh, figli, con eventuali figli?
2: Con i figli, sì, con i, con i bambini, poi è chiaro che è un'ospitalità un po' più complicata quando ci sono i minori, però è chiaro sì, sì, sono donne che vengono, la maggior parte delle donne che seguiamo sono mamme.
1: E il rapporto tra di loro com'è? Tra le donne, diciamo, che voi accogliete?
2: Ma allora, eh, sono, sono donne che hanno vissuto situazioni, o stanno
1: ancora vivendo
2: situazioni. Eh, simili e quindi sta anche un po' a noi capire i tipi di convivenza che possono nascere no? perché è chiaro che non abbiamo posti singoli per loro quindi si crea proprio anche una convivenza, molto spesso un'alleanza in altre situazioni con un po' di difficoltà perché sicuramente entrare in una casa rifugio non è una passeggiata, è parte del percorso, è fondamentale che ci sia ma non è semplicissimo
1: ma eh, lei che appunto eh, è la direttrice della, della Casa delle Donne, eh, si è, è, è data una spiegazione del perché le donne spesso eh, o a volte giustificano i loro uomini anche dopo uno schiaffo, un altro schiaffo, le botte, le violenze psicologiche. non. Forse varrebbe la pena rileggersi la poesia della pittrice messicana Frida Kahlo in cui diceva «ti meriti un amore che ti voglia spettinata». Ti meriti un amore che ti spazi via le bugie, che ti porti il sogno, il caffè e la poesia.
2: Le donne incontrano tante difficoltà però la prima cosa che io dico sempre è pensiamo che fatica che si fa di interrompere una relazione anche quando non c'è violenza, è difficile questi uomini sono quelli su cui loro hanno investito, spesso sono i mariti, sono i padri dei figli da questo mettiamo la difficoltà dei percorsi, a volte le difficoltà economiche e soprattutto il vincolo psicologico che la violenza crea Capiamo che è veramente difficile uscirne, prospettarsi un futuro e tante, tante volte c'è anche la paura di fatti gravi, di conseguenze gravi che possono nascere quando si dichiara di volersi separare.
1: La nuova legge, il codice rosso, che dovrebbe diciamo così dare una via preferenziale alle no? vittime di, di violenza, sta aiutando secondo lei queste donne eh, o comunque si arriva sempre troppo tardi.
2: Ma sicuramente dall'approvazione del codice rosso abbiamo potuto vedere, qui rispondo come avvocata, io sono anche una delle avvocate della casa, ehm, abbiamo visto una velocizzazione dei tempi, soprattutto di contatto tra le donne e la procura, le forze dell'ordine, non succede più come succedeva una volta che dopo una denuncia per mesi e mesi non si sa più niente, cioè i tempi si sono accorciati. Poi è chiaro che capire qual è il modo giusto per proteggere quella donna dipende anche dal livello di pericolosità dell'uomo, di che cosa fa e di che cosa la donna rischia però dei miglioramenti ci sono stati il fatto
1: che la nostra società eh, sia ancora indietro su determinate questioni sul divario di genere anche nel, nel mondo del lavoro eh, è uno dei, degli elementi diciamo, che può portare anche a una degenerazione nei rapporti amorosi di coppia
2: sì, è un elemento fondamentale per quanto tante volte ci sentiamo dire che, che la prendiamo troppo alla lontana no? quando parliamo di questo tema, ma la verità è che è fondamentale come la donna viene vista nella società, che ruolo ha e questo si rispecchia moltissimo su come gli uomini pensano di potersi comportare con le donne di rivolgersi a loro di che diritti in più pensano di avere cioè o si arriva ad una parità sostanziale o la società rimane patriarcale e a quel punto diventa molto difficile
1: pretendere un rispetto che nemmeno la società ti riconosce Grazie Susanna Zaccaria grazie per averci ascoltati seguite ancora Il Resto di Bologna il podcast della redazione del Resto del Carlino. Gampion, fanno i soldi per comprarti e poi ti